0: 开始讲这个泉州聚焦国际个节目现场，今边节目我们还有等人的带他来关心介绍系漳州市南安前总统泉台湾经济界广告韩国南安转型经验个录场，今边请到个系台湾文化协会个执行长助理谢先生的来为大家来做解说。老师你好，呃，主持人好，呃，各位导，各位观众大家好。老师，我们想就是来看哈这个全斗焕这个礼拜火化了，嗯，然后呢，这个人称叫做光州屠夫的这位南韩前总统，他呃，其实他生前最有名的就是比方说政变，然后光州的屠杀，然后高压的统治，对对。那为什么？我想先想问一下，为什么哈这位总统前总统他一直以来对光州事件他都不肯去认错或是道歉？
1: 呃，全斗焕，因为他一九七九年十月二十六号，前总统独裁了十八年的全，呃，朴正熙被他的中央情报部部长刺杀，当时全斗焕以这个国军保安司令哈、啊、的身份在做这个刺浦案的调查，然后他就罗织一个罪名啊，当时的陆军总司令兼戒严司令郑升和也涉入刺浦案。所以他就在十二月十二号，十二月十二号发动军事政变，就把郑升和逮捕了，就是双十二政变。对，那郑升和参谋总长、陆军总司令兼戒严司令被逮捕之后，他就掌握了军权嘛。但是他掌握了军权之后，他还没有掌握政权，政权还在文官手里。是。所以他就设计了一个光州事件这样的一个陷阱的。所以他是用类似用引请军入瓮的方,方式吗？对。就是说，因为韩国有那个地域仇恨嘛，啊，庆尚南北道以前的新罗跟全罗南北道以前的百济这两个地方是世仇，几千年的世仇，然后全罗人就设计了一个陷阱哈，在光州，然后再让光州人去跳，那把光州人激怒了，光州人就起来反抗，啊，然后呢，他就有借镇压的借口了，所以五月十七号晚上十点，一九八零年。呃，他宣布全国戒严，啊，戒严之后，光州人就,就抗争了嘛，啊，而且还把全呃光州人最支持的金大中逮捕了，那逮捕了之后，光州人当然没办法忍受，所以就就起来抗争，是啊，那全南就有借口镇压了嘛，啊，那五月十八号开始，呃，国立全南大学的大学生跟这个戒严军就对峙啊，然后来他们上街。五月十八、十九、二十，二十号在光州火车站前面啊，光州人当时只是和平的集会游行。那五月二十，光州火车站前面有两个人被打死了，有一个是聋子，他听不到戒严军讲什么啊，就就被被杀了。后来光州人就很愤怒啊，去抢那个军事基地的那个军火库，军火库的武器啊，步枪、卡宾枪、这个机关枪。啊，还包括吉普车，啊，还有卡车，还有炸药，啊，都是抢，那组成市民军呐、啊，来跟那个戒严军对抗。这不是让全头贩更有借口可以对镇压？所以光州事件其实跟台湾的美丽老一样，有点有点像，就是未报先镇，然后镇而后报啊。光州还没有还没有暴动，他就先镇压嘛，两个人就被杀死。所以这样的情况下，他就十天当中哈、啊，屠杀光州。那当时我们所知道是两百零九人当场死亡，那四千三百多人轻重伤，那有一些重伤的后来又死掉，所以死亡人数一直在增加嘛。好，他就用这个光州事件来震撼全韩国，啊，然他进一步夺权，啊，然后自己兼任这个中央情报部部长，然后又后来又逼把那个当时的代总统催归下，啊，请他请他下来，啊，他自己。所以说，全斗焕一直认为说他做这件事情是没有错的吗？应该这样讲啊，全斗焕是一个充满野心的政客啊，韩国人叫政治军人啊，充满政治野心。他在一九六一年五月十六号，这个朴正熙政变的隔天呐、啊，他就到这个首尔啊，那时候还叫汉城啊，就到那边去找那个这个呃革命革命总部，他要建那个。普珍熙，这个有点强出头了。他就跟普珍熙说：“我在军队里面有一个组织叫一心会，那有两百多个成员，但是我可以动员军校八百多个学生，啊，上街游行来支持你的军事革命，啊，那再加上已经毕业了陆军官校毕业，然后已经在服役的那些军人，他他一共领导了一千人啊，上街来支持普珍熙的这个军事革命。”啊，所以朴正熙就哇很兴很兴很高兴，有个这样的年轻军官，他那时候只是中尉，有这样的年轻军官愿意愿意带领军校的学生来支持我，啊，所以从那个时候开始，朴正熙就对全斗焕特别注意，展现他的政治的野心。对，也从那个时候开始，朴正熙就收金呃全呃全斗焕当干儿子，所以他们之间是干爸跟干儿子的关系。那在普正熙遇刺之后，全斗焕觉得说：“哎、欸，我这个干儿子必须要扛起扛起干爸没有完成的责任啊！”所以他就发动军事政变，把国家的大任自己扛下来了啊！除了在光州这样的屠杀之外，他
0: 上台之后了，那整个南韩的气氛到底是怎么样？老师，那我知道说，你刚好那段时间。全斗焕统治时间，您就在南韩驻点，你那时候的感受，亲身感受是怎么样我应该这
1: 样讲啊，我一九八一到八八啊，前后八年在韩国，所以我是全斗焕政权从头到尾啊的的直接的见证人。是，当然我也是受害人。我说你是受害者。对，怎么讲呢？呃，一九八一我是以留学生的身份，因为我拿到报社的奖学金啊，到。韩国延世大学去留学，然后当时因为拿了报社奖金，我还是必须要写重大新闻，还是要写稿嘛？记不记得八二年的十月，吴荣根投奔自由，那个新闻这么大的新闻，我我不能不写啊。然后学生记者，我当时是学生记者啊，然后就被他们的安全单位盯上，了对，然后那个之后又发生了孙天勤投奔自由。啊，鱼雷艇叛变事件啊，中都是中共的鱼雷艇啊，中共的空军飞行员，然后这样的事件接连发生，我当然要要写稿嘛，所以就已经被安全单位盯上了。那八五、八六、八七这三年啊，我是正式派驻韩国的特派员，然后每次发新闻，在很多投奔自由的事件嘛，经中国的空军飞行员飞到南韩，他们知道飞到,飛到台湾的嘛，对，可以接到台湾来。而且还有好几千两的黄金可以领嘛，啊，所以一个一个来。那当时哈、啊，我当时想说，哎，这个这么高压、这么气氛、这么森严的社会气氛啊，我觉得我必须找一个，因为当时是入境的签证，是拘留签证，我必须找一个国会议员啊，亲民进党亲呃不亲执政党的这个国会议员来当我的保证人，啊，那个国会议员我后来才知道，他还是中央情报部的干员啊。高干出身的哈、啊，那我想我找这样的保证的人应该是比较安全嘛。好，但是呢，中央情报部的干员大概三五三个月或是半年，就会约我在我们大使馆在明洞哈、啊、的附近的咖啡厅啊，就请我喝咖啡，跟我聊一聊，说你最近在忙什么啦，写些什么。但是我已经知道说，因为我之前发过新闻，然后那个新闻是在军方没有证实之前就发出来，哎，他可以用泄露军事机密。来办我，啊，所以这样之外呢，我的保证人啊，三个月半年就会打一次电话来说：“哎、欸，小老弟，跑跑新闻不要那么拼命了，哦，休息一下。”我当时就觉得说，他是在情治当局的压力之下打电话来来劝我哈，希望约束我一下。然后呢，很有趣，我当时就被盯上了，然后我家电话被窃听。真的被窃听，哎、欸，他窃听的手法很笨。他，我跟台北的跟我联络的对口是杨宪宏联合报国际新闻中心。然后我们要通话，我今天要写什么新闻，然后哎，讲、欸、到一半是突然有杂音了、啊，那杂音我就感觉到被被窃听了嘛哈。然后我就开始讲台语，杨宪宏可以讲台语啊，我们台语，我想说你在韩国你总不总不可能有听得懂台语的人嘛？然后 a 要不然你是先录音。啊！但是能够把台语翻成翻成国语，没有人啊，只有我以外没有人，所以我就讲台语。哎、欸，讲到一半的时候，不只是杂音而已啊！哎、欸，你电话筒那一边有两个人在对话，他就故意让你知道我正在窃听你，然后让你知道自我收敛。好，我我家里电话被窃听，我被情报部的干员跟监。哎、欸，他他呢拿着 walkie talkie 哈，哎、欸，他出门了。然后我就开着车到大使馆去停车嘛哈，哎，他到了，那个声音都让我听得到的状况。我后来才知道，我被列入驱逐出境的黑名单。那我们当时驻韩国大使大使馆的这个新闻参事啊，他又据理力争啊，有邦交的国家互相驱逐出境记者或者外交官，那是很严重的事情。所以我们的新闻参事也很有 guts， 他就跟。韩韩方说：“如果你把这个朱某人把他驱逐的话，我同样对付你在台北的韩国记者。”所以这样子的话，我就只上了黑名单，但是没有他们没有实际执行
0: 。老师这样子哈，透过你的描述，似乎可以感觉到当年这种其实跟台湾也像的这种威权的，尤其集权的控制之下的台湾。<錯>当然，<錯>就是说有人说全斗焕，其实在他的时期是，他时期下韩国经济也是大好，有很多呃很正面的事情，比如说。跟中国恢复往来，跟北韩恢复往来，然后呢，甚至还申奥成功，感觉好像
1: 也是一个大好时代啊。其实哈，坦白讲，因为这个他他政变是一九七九年十二月十二啊，呃，离现在已经四十二年。那很多年轻世代没有像我经历过那一段时间啊。其实你，前段很自豪一件事情，说他经济发展得很好，但是坦白讲。没有错，他用了一些经济官员哈，经济阁僚哈，他们叫西江学派哈，有一位经济计划院院长等于我们的经建会啊，要兼副总理南德佑啊，然后他他带领了一批他们叫西江大学有个西江学派的经济学家啊，来来操弄他操作他的经济啊，但是也不能否认，就是、说一九八五年有一个广场协定。五大工业先进国在纽约的广场饭店签署了一个广场协定，那这个协定就是要让美元贬值，啊，因为美元那当时美国那个贸易逆差啊太严重，他们希望透过美元贬值的状况，啊，来来恢复美国的经济。那美元贬值的意思是说，相同的日元要升值。你看那时候日元是原来是一比两百四，就一路升一路升，最高升到一比八十。那后来恢复大概一比一百上下，对，后来恢恢复了。台币也一样，台币跟韩币跟着日元走嘛。我们维持了几十二十年的一比四十哈，然后也一入升，一比三十八、三十六、三十二、三十，到最后最高的时候到一比二十八，啊，然后后来回到一比三十的上下嘛，啊，所以台湾跟南韩都因为广场协定，因为日元的升值而受惠，所以那时候在韩国的时候，韩国报纸上经常会做民意调查。哎，百分之五十五到六十的人啊，认为自己是中产阶级，因为国家富起来了，人民也富起来了，啊，那中产阶级也大量兴起。那当时我就感觉说啊，一个国家当中产阶级成为多数，过半数以上的多数之后，你就不可能再用独裁高压的统治手段啊来镇压人民啊，所以广场协定啊，让他的经济变好。
0: 但是也促成了他们国家的中产阶级，甚至是一种对于这种
1: 民主意识的追求的崛起嘛？对，所以一个国家就是说，你在高压统治的时候，如果中产阶级还很很很少的话，因为中产阶级通常是可以说是既得利益者嘛。那后来到一九八七年，连中产阶级都上街示威抗争啊，他认为这个全斗焕政变夺权不合法啊，然后又高压统治啊，不得人心、啊。哦，这样的情况下，中产阶级都站出来，所以那个时候，全台湾已经已经知道，这个占多数社会，整个社会多数超过六成都是中产阶级的情况下，他没办法再高压统治了。所以后来就由卢泰愚来宣布一个六二九，一九八七年六月二十九号宣布一个民主化宣言。啊，这个很巧，跟台湾的解除戒严半个月之后，七月十五号我们解除戒严嘛，啊，所以两边的这个民主化的。的步调是一致的，啊，你刚刚提到说，呃，没有错，他跟北韩的关系啊，然后跟日本关系改善，对，那跟北韩关系改善之后，他找了一个一个运动，一千万离散家属的寻亲运动，
0: 是
1: ，那现在南韩境内找嘛，啊，因为韩战的关系，因为什么样的关系而家而家家人分离了哈，找找找，然后找了之后他要找到北韩那边去嘛。一定有人因为韩战的关系啊，流落在北韩，那就这个必必须要跟北韩谈嘛。那就是说，我们这个是人道主义，所以我们是不是可以从红十字会谈开始？所以一九八三年开始寻亲运动，那一九八五年就红十字会谈，啊，那之后又有经济会谈，又有体育会谈。那看，南韩的目的是希望说北韩不要背歌。八六年的亚运会，还有八八年的汉城奥运、嗯嗯嗯。老师，我们这边先休息一下，我们等下再继续再聊
0: 。好。那些看一下，过来关注来的该两岸，享受该民族进强。